0: No Anna, mikäs tänään on mielen päällä?
1: No tänään mä oon jotenkin miettinyt tota kesälomaa ja reissuja, matkustamista ja siitä, että olisi kiva lähteä kavereiden kanssa reissuun. Mutta tota, en pysty lähteä minnekään lentomatkalle. Se ahistaa se niinku tieto siitä, että yksi lento... Mannerten välinen lentoo enemmän kuin mun vuoden päästöt. Mä itse asiassa rakastan aurinkoa ja lämpöä ja valkoista hiekkaa, hiekkarantoja. Ja jotenkin se tälleen talvella ankeessa Suomessa, niin se olisi ihan mielettömän siisti päästä lähtee vaikka pariksi viikoksi jonnekin lämpöä, lillumavaa. Mä oon Anna Sjöval, 37-vuotias helsinkiläinen ja ilmastoterapian tarpeessa.
0: Ilmastoterapia, ilmastoterapia, ilmastoterapia.
1: Tämä podcast on nimeltään Ilmastoterapia ja tätä julkaisee HSY Ilmastoinfo. Mun ilmastoterapeuttina sarjassa on Pekka Sauri. Tänään mua ahdistaa lentomatkustus. Tänään mun kanssa on keskustelemassa Timo Wright, elokuvan tekijä. Tervetuloa, Timo.
2: Kiitos, hauskaa olla täällä.
1: Sä tunnettu siitä, että sä matkustat maata pitkin. Milloin susta tuli tämmönen maata pitkin matkustaja. Käsittääkseni sä et juurikaan enää lennä ainakaan Euroopan sisällä, mutta mikä sun tausta on siihen?
2: Joo, eli kymmenisen vuotta sitten suunnilleen mä laittelin jotain banaaninkuoria kompostiin ja mietin, rupesin miettimään tämän järkevyyttä, että jos mä kuitenkin lentelen jatkuvasti, niin onko tämä tavallaan tämmöinen pieni teko tärkeä vai pitäisikö tehdä mieluummin ilmaston ja tästä tapauksessa ehkä niin hiilipäästöjen kannalta niin jotain niin isompaa. Ja sitten mä ajattelin kokeilla, että voisiko mä olla lentämättä Euroopan sisällä. Ja sen piti olla alun perin ihan vain semmoinen testi, katsoa, että onnistuuko tämä, onko se mahdollista. Ja sitten sit tuli vähän semmoinen tapa, ja nyt sitä on kestänyt semmoinen kymmenisen vuotta. Ja se on itse asiassa ollut tosi hauskaa, ja mä oon itse matkustanut varmaan enemmän kuin aikaisemmin viime vuosina. Eli semmoisesta testistä tuli sitten ihan niinku meidän elämäntapa, mutta semmoinen pidempi projekti.
1: Okei. Mielenkiintoista kuulla, että sä matkustat enemmän nykyään. Mun oma on se, että mä tuossa 2004 tai 2005, niin sain semmoisen, tai mä olin itse asiassa saanut ilmastoherätyksen jo aikaisemmin, mutta osittain sitten, kun lumilautailun kautta mä matkustin aika paljon, niin tota... Jotenkin nämä mittasuhteet avautu mulle, just tämä mistä puhuit, että vaikka mä kuinka lajittelisin kaiken esimerkiksi, niin se lentäminen on kuitenkin niin kuin massiivinen ympäristövaikutus. Mua kiinnostaa tietää, että sulle silloin selväksi, että kuinka paljon oikeastaan se lentäminen kuormittaa?
2: Joo, siis hän on tietenkin vain osa meidän niin kokonaishildioksidipäästöstä. Se on niin kuin Laajasti katsottuna hyvin pieni, mutta sitten täysin henkilökohtaisella tasolla se saattaa olla monilla hyvinkin iso. Ja mulle se ajatus oli tavallaan se, että jos mä haluan vähentää mun henkilökohtaisia hiilidioksidipäästöjä, niin melkein helpoin se tapahtuu sillä, että mä jätän lentämisen, vähennän sitä tai otan sen kokonaan pois, koska on paljon asioita, mihin mun on vaikea vaikuttaa, esimerkiksi siihen, että mistä mun kauko lämpö tulee tai tämmöisiä asioihin tai että laskenko lämpötilaa asunnossa jonkin verran, mitkä kaikki tärkeitä asioita, ja niillä on yllättävä iso merkitys. Mutta tavallaan suhteessa siihen, että jos se kaukolento saattaa olla se pari tuhatta kiloa, niin se on niin kuin henkilökohtaisella tasolla aika iso ero, että tekeekö sen, tai eikö sitä tee. Varsinkin, jos me lähdetään tavoittelemaan näitä, tai päästö hiilidioksidipäästötavoitteita, mitä on nyt asetettu. Eli pelkästään se ei riitä, että me vaan jätetään lentämättä, vaan meidän pitää tehdä myös muitakin asioita, ja Myöskään samanaikaisesti pelkästään se, että me henkilökohtaisella tasolla tehdään ei riitä, vaan siihen tarvitaan sekä henkilökohtaisia toimenpiteitä, että myöskin poliittisia ja taloudellisia ja yhteiskunnallisia ja niin poispäin. Mutta mulle tuli pikkasen yllätyksenä se kyllä, että miten isot päästöt lentämisestä tulee hmm. nimenomaan henkilökohtaisella tasolla.
1: Tuo hyvät Hyvä, että nostit esiin tuon henkilökohtaisen tason. Kun välillä tuntuu, että puhutaan vain siitä, että no se on va- lentoliikenne on vaan vastaan vaikka neljää prosenttia globaaleista ilmastopäästöistä. Mutta kun katsotaan suomalaisen päästöjä vuosittain, joka on noin 10 tonnia, niin jos nyt sinne Taimaaseen kerrankin lentää vuodessa, niin se on noin neljä tonnia siihen päälle. Hmm. Eli vaikka kuinka olisi vegaani, vaikka kuinka ei autoilisi, Lentämisellä voi nostaa sitä omaa ilmasta vaikutustaan niin heti nimenomaan, moninkertaiseksi.
2: Joo, tästä on nimenomaan kyse. Mm. Kyllä.
1: Mitä sä oot mieltä, tietääkö ihmiset nämä mittasuhteet? Pitäisikö tästä keskustella enemmän?
2: No, mä en yleensä taso tiedä, mitä ihmiset ajattelee, mutta kyllä mä huomaan sen, että ehkä nyt mediassa ja muualla kahvipöytäkeskusteluissa puhutaan paljon enemmän matkustamisen hiilidioksidipäästöistä ja ylipäätänsä hiilidioksidipäästöistä. Että se on sellainen, mikä tuntuu ihmisiä kiinnostavan ja huolestuttavan ja, ja herättää paljon ajatuksia ja kysymyksiä. Eli kyllä jos nyt vertaa vaikka 15 vuoden taakse, niin mä luulen, että silloin ei tämmöisiä ajateltu siinä määrin ja nyt onneksi ajatellaan. Sitten tietenkin se kysymys on se, että, että mitä siitä ajattelusta, niin kuin, mitä konkreettista siitä sitten muodostuu, mutta kyllä mä niinku huomaan, että sillä on selkeästi kiinnostusta ja esimerkiksi jos miettii vaikkapa Facebookin maata pitkin matkustavat ryhmä, jossa on tällä hetkellä äsken tarkistin yli 20 000 ihmistä, Oho. niin se on aika paljon ja kyllä. se on tullut hyvin lyhyessä ajassa ja eräs lehtitalo julkaisi jonkun yksittäisen maata pitkin matkustamisen erikoisnumeron, matkustusnumeron ja niin hesarit kuin muutkin kirjoittelee ja tietenkin Ruotsissahan on vieläkin isompia Suhteen. Eli selkeästi sillä on kiinnostusta ja ihmiset on kiinnostuneet miettimään, mä uskon, että miten tavallaan voi esimerkiksi matkustaa vähän hiilisemmin tai yrittää löytää sille vaihtoehtoja.
1: Totta. Ja Ruotsissahan lentäminen on vähentynyt. On puhuttu, että se olisi osittain tämän lentoveron ansiota, mutta myös ruotsalaisilla on tämmöistä kamia lentoahistusta tai näin, mä oon itse lukenut, että jonkin verran tämä oikeasti, tämä niinku tietoisuus olisi vähentänyt sitä
2: mm.
1: lentämistä. Mutta Suomessa samaan aikaan lentäminen lisääntyy. Mm. Eli on joku semmoinen gäppi näiden tekojen ja asenteiden välillä vielä.
2: No ehkä siltä osin, mitä mä ymmärrän, niin Suomen ja Ruotsin ero on myös siinä, että Ruotsista sentään pääsee maitse vähän nopeammin vaikkapa Keski-Eurooppaan. Että tavallaan Suomesta lähdittäisiin, että meidän pitää aina päästä jonkun, pienen rapakon yli ja se tavallaan hankaloittaa sitä, että periaatteessa Tukholmasta sä pääset Hampuriin tai Berliiniin saman päivän aikana, mutta Suomesta se ei oikein järjesty, jolloin tavallaan siitä tulee monimutkaisempaa siitä reissusta. Eli semmoinen nopea piipahdus vaikkapa Berliiniin, niin se ei ole ihan Suomesta katsottuna aivan niin yksinkertaista kuin mitä se on Tukholmasta tai muualta Ruotsista. Ja ehkä se on osittain se syy siihen, että minkä takia, koska me ollaan vähän tällainen pussin perällä, just nyt katsotaan Keski-Euroopan suuntaan. Mutta toisaalta kyllähän täältä on niin kuin muitakin suuntia. Tästä voi mennä pohjoiseen ja itään ja vaikka eteläänkin tavallaan vähän joka suunta. Eli tavallaan myöskin ehkä ne, että minne mennä, niin niitäkin voi tavallaan vähän katsoa uudella tavalla. Että kyllähän ainoa suurkaupunki, mikä meidän, tai vaikkapa nyt Helsingin lähellä on, on Pietari, eikä Tukholma. Pietari on oikeasti suurkaupunki. Eikä sinne kestä kuin sen, mitä se nyt on tällä hetkellä nelisen tuntia. Mutta se taas niin ehkä vaatii semmoista erilaista ajattelua, että ajattelee, että niin tonnekin suuntaan voi mennä. Että, eikä lähetäkään Lontooseen tai minne ikinä nyt Keski-Eurooppaan tai muualle, minne ihmiset yleensä ajattelee, että nyt lähden lomalle tai muulle.
1: Mä en ole itse asiassa ajatellut tuota, että Ruotsista on paljon helpompi mennä maitse. Varmaan se on osittain muhunkin vaikuttanut sille, että mä oon enemmän matkailu sitten yöjunalla junalla Suomessa. Että pitäisi varmaan muuttaa sitä, sitä ajattelua.
2: Joo, ja sitten ehkä se, mitä olen huomannut tässä vuosien varrella, on ollut se, että kun aikaisemmin silloin, kun itse aloittelin, niin sitä informaatio oli aika vähän tarjolla, että miten pääsee. Ja nyt tuntuu, että se on tosi paljon joka paikassa, netissä ja muualla. Ja esimerkiksi se, että miten pääsee nopeiten vaikkapa Helsingistä Kööpenhaminaan tai Hampuriin tai Berliiniin, niin siinä on tavallaan tietynlaisia kikkoja, mitä voi ajatella siinä, että Käytän tätä Berliinia hyvänä esimerkkinä, koska sinnehän moni nuori kaupunkilainen haluaa, niin, niin periaatteessa miten mitä mä menen sinne, on ensin junalla Turkuun. Mä lähden viiden aikoin, eli töiden jälkeen. Ja sitten mä tuun siihen satamaan, ja siitä lähteekin sitten yölaiva, joka saapuu aamulla kuudelle perille, että sehän ei tavallaan matkustamista, koska mä nukun siellä. Mä en tapauksessa nukkuu jossain. Ja sitten se on kuuden maissa, Tukholmassa, siitä mä hyppään sitten seuraavaan joka lähtee 7.30 tai 8.30, riippuen siitä, että haluuko käydä aamukahvilla. Jossain. Sitten mä oon tavallaan niinku hampurissa kuuden aikoihin tai kahdeksan aikoihin, riippuen taas siitä, että haluanko mä pysähtyä Kööpenhaminassa lounaalle vai en. Niin tavallaan siinä tulee yllättävän vähän niitä matkustustunteita. Tällä tavoin laskien, niin siihen menee niin yksi työpäivä plus vähän päälle. Ja sitten taas, jos siellä nettiyhteydet on hyviä, joten jos on semmoinen työ... Että on mahdollista työskennellä se vaikka yksi päivä siinä junassa, niin silloinhan tavallaan sellaista niin ikään kuin hukkaa aikaa ei välttämättä kerry kauheasti. Mutta tämä vaatii tavallaan vähän se, että se joutuu pikkasen, en mä nyt kuin juksata itseänsä, mutta tavallaan se joutuu vähän ajattelemaan sitä eri tavalla. Vähillisesti matkustaminen vaatii, mä sanoisin näin niin pariakierre asiaa, se vaatii tavallaan sellaista ajatusmuutosta sille, että miten sitä aikaa käytetään. Se tietenkin myös vaatii enemmän rahaa, koska maatta pitkin matkustaminen on kalliimpaa ja sille nyt ei oikein ole mitään vaihtoehtoa. Valitettavasti, ja sitten se vaatii sitä aikaa. Ja sitten siinä on taas kysymys, että miten oma elämä mahdollistaa sen enemmän ajankäytön kuin mitä vaikkapa lentäessä.
1: Timo, nostit esiin sen, että maata pitkin on kalliimpaa matkustaa. Ja käsittääkseni eduskunnassa on käsittelyssä tämä lentoverokansalaisaloite. Tilannehan vielä on se, että lentämistä ei veroteta ulkomaanmatkojen osalta, polttoaineen osalta ollenkaan. Tai ainoastaan kotimaan lennoissa Suomessa on tämä arvonlisävero. Eli lentäminen konkreettisesti on vähän sellainen vapaa matkustaja edelleen. Kun sen käsittää, niin se on oikeastaan aika järjetöntä, että miten voi vielä tänä päivänä olla näin. Mitä sä oot mieltä tästä lentoverosta, jos se olisi Ruotsin mallin mukaan, puuttas muutamista kympeistä matkalippua
2: kohden? Mehän monilla tavoin yhteiskuntamme ohjaa ihmisiä erilaisiin kulutuskäyttäytymisiin veroilla ja muilla, ja mun mielestä perusteltua, että on myös tämmöinen tapa ohjata. Ihan samoin tavoin kuin ohjataan vaikkapa karkkiveroilla, me tiedänkö semmoista olemassakaan, tai muilla tavallaan veroilla. Ja mä näen, että se on tärkeä ajatus siinä, että se on kalliimpaa tai ainakin vähän samassa suhteessa kuin muut matkustusmuodot. Ja lentämistähän tuetaan epäsuorasti myöskin muilla tavoilla. Kyllä mä näen, että se on tärkeä asia siinä. Koska silloin siitä tavallaan siitä syntyy ehkä kapitalistisesti ajateltuna vähän sellainen reilumpi vertaus siihen, että se voit oikeasti valita tavallaan kahden eri matkustusmuodon välillä, jos ne on vähän lähempänä toisiaansa, tai ne niin kuin tavallaan aidosti voi kilpailla, että junamatkustamisen on vähän vaikea kilpailla lentomatkustamisen kanssa, jos kerosiini ei veroteta esimerkiksi. Eli mä näen, että se on tärkeä asia. Sitten tietenkin sitä monet vastustaa monenlaisilla syillä, että se, rokottaa keskiluokkaa tai köyhempiä, että pääseekö nyt niin kuin kerran vuodessa sinne lomamatkalle, mutta ymmärtääkseni niin kuin Suomessa siis suurin osa matkustamisesta tapahtuu tämmöisen niin rikkaamman väestön toimesta. Eli tavallaan se on ehkä pikkasen populistinen väite sanoa, että tässä nyt niin kärsii tämä jotenkin stereotyyppinen köyhä. Mutta tapaus, tapauksessa ehkä niinku oleellisempaa mun mielestä tässä on se just, että, että me tehdään koko ajan valintoja, jossa ohjataan ihmisten käyttäytymistä veroilla, mun mielestä tämä on erittäin hyvä idea tavallaan ohjata vähemmän kuluttavaa matkustamiseen.
1: Kyllä mäkin on sellaisessa käsityksessä, että jos me mennään tämän tämmöisen, no karussissa on Helsinki-kuplan ulkopuolelle, niin välttämättä Suomessakaan niin kuin, ihmiset lennä joka vuosi mihinkään. Mm. Että kyllä... Väittäisin, että kyllä se on niin kuin semmoinen tietty keskiluokka, joka lentää, joka on pieni osa ihmisistä. Eli silloin niitä ihmisiä tuetaan. Toi on musta hyvä hmm. vastaargumentti sille, että no nyt ei enää köyhät voi lentää, että hmm. no, ei ne nyt ole niin paljon lentänytkään. Mä itse monesti kysyn sitä, että mikä olisi semmoista niin kuin kohtuullista, että pitäisikö meidän lopettaa lentäminen kokonaan? Voitaisiko me lentää? vähän harvemmin kerätä sitä rahaa.
2: Niin, no, se, tavallaan jos ajatellaan lentämistä, niin semmoinen niin kuin, halvasti lentäminen on suht uusi ilmiö. Että periaatteessa monia niin halpa lentoyhtiöt aloitti vasta 90-luvulla. Ja siihen asti 80-luvullahan monesti, esimerkiksi reilaaminen oli silloin suosittua, mutta se oli vähän eri syystä, koska se oli halvempi tapa matkustaa ja myöskin vähän seikkailullisempaa. Niin, että, että tavallaan noin niin isolla mittarillahan tämmöinen niin kuin halpa lentäminen tai se on niin kuin ikään kuin kaikille mahdollista, on aika uusi juttu, jos mietitään niin pitkällä aikavälillä. Ja nimenomaan ehkä se, että kuten elää ehkä elämässä muutenkin, että tavallaan minkälaisia elämyksiä pitää saada tai mitkä on tärkeitä, että onko tärkeämpää saada pieniä elämyksiä usein vai sitten yksi isompi elämä, että tehdään se kerran vuodesta mikä ikinä se onkaan se matka ja sitten satsataan niin Siihen sitten pikkasen enemmän elämyksellisyyttä, niin se on tietenkin kaikkien oma valinta, että mitä ne haluaa tehdä, mutta jotenkin voisin ajatella, että semmoinen sitoutunut elämyksellisyys, missä tavallaan, on, että nyt tehdään tämä kunnolla, niin voi olla ehkä nautinnollisempaakin. Mutta kaikilla on oma näkemyksensä siitä, että mikä heille on tärkeää ja mikä on välttämätöntä ja tarpeellista. Sitä on vaikea sanoa muiden puolesta.
1: Jotenkin tuntuu, että matkustaminen verrattuna vaikka sinne 2000-luvun alkuun tai 90-luvun, kun se on niin, niin paljon lisääntynyt. Niin no siitä en... näkökulmasta, vaikka tämä maata pitkin matkustaminen, okei, sitä voitaisiin tehdä ehkä harvemmin. Mutta voitaisiko me, tai no oikeastaan sä varmasti saat sanoa, että mikä se on se antio? Onko siinä hitaudessa jotain? Mitä siitä voi saada?
2: No mulle siinä matkustamisessa on ollut... Siinä on useampikin asia, mikä on tärkeää, mutta ole yksi on ehkä se, että tässä ajassa, missä me eletään, missä meitä niin monesti oletetaan tai me pyritään niin tehokkuuteen ja niin kuin, että nyt pitää tehdä paljon, paljon ja, ja näpertää menemään. Niin tavallaan se, että on niin aikaa, jota vähän niin tuhlailla tarpeettomasti, Hän on, sehän on tavallaan aika niin kaikkea vastaan sitä. Eli me tulin Japanista Suomeen lentämättä ja me tulin sitten yhtä soittoa Pekingistä Moskovaan junalla. Ja se oli aivan, mahtavaa, koska mulla oli niin loputtomasti aikaa. Eli tavallaan mitä tahansa, mitä me tein, niin sille ei ollut väliä, että mä sen nopeasti vai en, koska se ei lyhentänyt sitä perille aikaa. Eli, eli jos mä vaikkapa söin niitä mun jotain kuppi nuudeleita tai Venäjäpoina kuppi perunamuusia, niin mä saatoin käyttää sen tiskaamiseen sen yhden kupin, vaikkapa 20 minuuttia tai puoli tuntia, koska menin niin edestakaisin sitä junavaunaa- hain vähän kuumaa vettä toisesta päästä ja kaadoin toisessa päässä vessanpyttyyn ja menin hakemaan uudelleen. Koska tavallaan se ei nopeuttunut millään tavoin. Ja sehän on sama, mä koen vähän se, mitä me tehdään monasti ja missä vaikka mökeillä, mitkä on Suomessa tärkeä asia, että on vähän semmoinen, että nyt vaan ollaan. Ja melkein, mitä monet sanovat, niille, joilla on hyvin pitkiä lomia, että jossain vaiheessa on silleen, että ah, että ei ole enää edes tylsää, että tavallaan on vaan siinä. Ja se ehkä liittyy niin muutenkin tavallaan siihen meidän aikaamme, mutta myös tavallaan siihen niin vaikka läsnäoloon, että siihen, että vaikkapa on ihmisen kanssa siinä tilanteessa, eikä vaikkapa näpräkännykkäänsä tai mitä tahansa muuta, vaan että niin tavallaan on ja kuuntelee, mitä se toinen sanoo ja niin poispäin. Niin ne on niin tärkeitä ja tavallaan mulle sinne matkustumisessa on käänteisesti, tai niin kuin, mähän sama asia siinä suhteessa, että mä oon niin siinä ja mä vaan luen tai mä vaan mietin tai mä vaan katson ikkunasta ulos. Ja se niin kuin on riittävän tärkeä ja voimakas asia. Tavallaan se tietty niin kuin, asioiden äärellä oleminen, jotenkin minusta tuntuu, että se on ainakin itselle ollut tärkeät siinä.
1: Tuo kuulostaa ihan mahtavalta. Ajan tuhlailu. Et sehän on jotain todella, mitä meillä ei ole, tai ainakaan itse. Mä en koe, että aikaa voisi tuhlata. Paitsi sitten, just niin kuin sanoit, mökillä. Et mä yleensä vietän viikosta kahteen joka kesä yksin mökillä.
2: Ja sehän on aivan mahtavaa just. Mm. Ja tavallaan se niin kuin, mähän olen silleen asemassa, koska mä olen freelanceri ja, ja yrittäjä, jolle mä pystyn vähän enemmän säätämään sitä, että koska mä vaikka lähden matkalle. Tai mä voin käyttää mun ikään kuin työaikaa, koska mä voin tehdä junassa töitä. Ja sitten ehkä vielä, en muista monen ajatuksena tavallaan se, että mulla on ollut silleen jännä junissa, että mä olen monesti päätynyt juttelemaan ihmisten kanssa. Mulla ei ole sellaisia kohtaamisia ollut lentokoneissa niinkään. Mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta olen päätynyt aika niinku kiinnostaviin keskusteluihin monesti. Ja missä sitten ollaan niinku höpötelty tunti tai kaksi tai mitä ikinä se onkaan. Ja sitten ollaan erkaannuttu ja eikä koskaan nähty enää uudelleen. Mutta on niinku saattanut olla semmoinen hyvinkin kiinnostava keskustelu. Et, ja semmoisia mulla on ollut enemmän junissa kuin lentokoneissa. En mä sama samaa oma. mieltä. Mm. Mulla
1: on niinku hyvin niinku hauskoja kohtaamisia ollut ihmisten kanssa, jopa niin kuin Suomessa, jossa tuntuu, että ihmiset on vähän niin kuin täällä nyt tänne, mutta jotenkin junassa on tullut semmoisia hmm. niin merkittäviä kohtaamisia. Hmm. Joo. Sä mainitsit niin kuin näistä motiiveista jotain, niin kysyisin sulta, että miksi ihmiset oikeastaan
2: matkustaa?
1: Tai mitkä on sun motiivit
2: no, olleet? Joo, mun motiivit Matkustamiseen on karkeasti sanottuna joko työhön liittyvät, eli tavallaan työmatkat, tai sitten niin lomailuun liittyvät matkat. Mä luulen, että suurimmalla osalla nämä on ne vaihtoehdot. Ja,
1: mä vielä tarkennan, joo. että mikä esimerkiksi, no mä ymmärrän työmatkat, mutta mikä on sen lomailun, mitä siitä haetaan, mm. siitä matkustamisesta?
2: Mä uskon, että tavallaan se, että pääsee vähän irti siitä arjesta ja siitä tavallaan, että näkee jotain uutta, kokee uudenlaisia Kulttuureita tapaa ihmisiä, syö uudenlaisia kiinnostavia ruokia, näkee paikkoja, miten ei muuten näkisi. Mä luulen, että ne on kaikki sellaisia tärkeitä elementtejä siinä, että miksi tavallaan ihmiset matkustaa. Ja ihmisillä on, mä uskon, että kautta aikoina ollut kiinnostusta tavallaan mennä eteenpäin ja mennä katsomaan jotain, mitä ei ole nähnyt aikaisemmin. Et mä luulen, että se on semmoinen niin yleisesti jaettu, ei nyt tietenkään kaikille välttämättä, mutta yleisesti jaettu tavallaan tavoitetta ja toiveet nähdä, niin mitä aidan toisella puolella tapahtuu, minkälaista siellä on elämä.
1: Päästään vähän oman boksin ulkopuolelle, niin. kattoo ehkä, sitä omaakin elämää erilaisesta Ehdottomasti. perspektiivistä.
2: Ehdottomasti. Luulen, että se on nimenomaan tärkeää, että voi katsoa, että okei, okay, täällä on tämmöistä, tämä on kiinnostavaa, minkälaista mun elämä on, tämäkin on kiinnostavaa, miten nämä liittyy toisiinsa, voiko mä oppii tästä jotain, mitä tahansa tämmöisiä, että ne on... Tavallaan semmoisia niin keskeisiä ajatuksia siihen, että ihan pelkästään sitä, että mitä on olla niin ihminen tietyllä tavalla, että joka on tavallaan utelias ja, ja haluaa oppia ja haluaa nähdä. Et meidän elämässä ehkä on semmoinen tavallaan niin sivu tai pääjuone, mikä on se niin uteliaisuus, mikä ehkä erottaa meidät joistakin muista eläimistä. Tai, tai ehkä se meidän uteliaisuus on erilaista kuin muilla eläimillä. Eli me tavallaan niin mennään vähän pidemmälle siinä uteliaisuudessa, me ei vaan mennä katsomaan se, me nyt oikeasti tehdään. Katsotaan, että mitä täällä mikroskoopista löytyy tai muusta. Eli mä uskon, että se on sitä samaa tavalla niin ihmisen kiinnostusta tuntemattomaan tai siihen toiseen niin nähdä, että mitä se on.
0: Ilmastoterapia, ilmastoterapia, ilmastoterapia.
1: Turettaa se, että mitä silloin väliä, että mä jätän lentämättä, kun lentomatkustaminen koko ajan lisääntyy. Että se, että mä oon tehnyt tämmöisen valinnan, niin en mä oon nähnyt, että se on hirveästi heijastunut mun niin perhettä pidemmälle, sanotaan näin. Vaikka mä tekisin kaiken jotenkin ilmastoystävällisesti, niin sillä ei ole mitään väliä. Että mä voin jossain kohti tuntea vähemmän huonoa omaa tuntoa. Mutta ei se riitä mihinkään. Ei se auta sitä isoa kuvaa. Enkä mä edes saa siitä mitään niin tyydytystä loppujen lopuksi semmoista oloa, että, että mun on hyvä olla. Mun on hyvä olla vasta sitten, kun mä näen, että asiat menee oikeaan
0: suuntaan. Mutta sä oot kuitenkaan palannut lentämiseen?
1: No mä oon siis kolme lentoa Saksaan sen 2005 jälkeen tehnyt moikkaa mun ystäviä. Et en mä sitä niin kuin ihan täysin ole lopettanut, mutta sanotaan, että just se niin kuin erittäin harvoin ja vaan niin kuin tosi painavista. Tai jotenkin mulle, että on ajatellut niin kuin näiden ystävien suhteen, että, että se ystävyys on mun niin tärkeä, että mä voin välillä tai harvoin lentää. Mutta tota, musta se oman niin kuin arvon mukaan eläminen kuitenkin antaa semmoisen tietyn merkityksen. Tämä... Usein mietin elämässä, että miltä musta tuntuu sit, kun mä oon vanha ja loppu lähestyy tai mä oon vuoteella. Et siitä perspektiivistä voiko mä niinku olla tyytyväinen siihen, miten mä oon elänyt. Niin jotenkin se antaa mulle sellaista voimaa ja motivaatiota elää niiden arvojen mukaan.
0: Oisko tässäkin sit tämmönen käytännöllinen lähestymistapa, armollinen että jos nyt vaikka sä tykkäät valkuisesta hiekasta ja lämmöstä ja auringosta, että sä antaisit itsellesi vaikka niin kuin kerran viidessä vuodessa luvan tehdä se. Kun se ongelmahan on se, että ihmiset tekee tätä rutiinimaisesti. Että käydään niin kuin joka talvi rantalomalla tai taimaassa tai milloin missäkin. Että jos siitä tekisi tämmöisen niin kuin spesiaali-treatin ikään kuin siitä... Ummosta, että sitä ei tarvitse tehdä joka vuosi, ei edes joka toinen vuosi, vaan suunnittele sen sitten niin kuin vuosien päähän ikään kuin palkinnoksi itselle. Mutta totta kai siinäkin on sitten se taas tämä auki tai kiinni tai sata prosenttia tai nolla prosenttia, että silloin pitäisi pystyä antaa itselleen joku niin väljy siihen, että, että ei tarvitse olla täydellinen. Varmasti on paljon ihmisiä, jotka kuitenkin, jotka kuitenkin kaihertaa tämä No ilmastoahdistus, mistä me nyt tässä puhutaan. Ja ainakin semmoiselle ihmiselle tämän kautta suunnittelu, pitkän tähtäimen niin kuin palkitseminen, oman itsen palkitseminen jollain tällaisella reissuudessa niin saattaisi toimia.
1: Timo, voisit sä antaa tämmöiselle ihmiselle, jota nyt kiinnostaa lentämisen vähentäminen? Niin jonkun tämmöisen pienen askeleen reseptin muutokseen. Esimerkiksi, että mistä voisi lähteä etsimään tietoa helposti, tai mikä olisi semmoinen niin helppo ja kiva niin kuin teko?
2: Joo, no se mikä on nykyään mahtavaa on, että sitä tietoa löytyy huomattavasti paljon enemmän kuin aikaisemmin. Itelle ei ole aina tärkeää, ja on edelleenkin semmoinen sivusto kuin siitä, 61.com, eli istuin61.com, jos on tämmöinen brittiläinen tyyppi, joka matkustaa, tai se kertoo, miten päästään Lontoosta minne tahansa maailmaan lentämättä. Sitten toi, paljon vertaisapua on tietenkin toi Facebookissa oleva maata pitkin matkustavat ryhmä, missä sitten ihmiset kysyy ja vastaa, ja sieltä saa, niin kuin, jos ei sieltä löydy, niin sitten on jo ihmeellistä. Että siellä on tavallaan, niin kuin ikään kuin NS-aloittelija voi kysellä, tyhmiä kysymyksiä tai niin sanottuja tyhmiä kysymyksiä tai siellä voi joku jakaa jotain hyvinkin eksotiset miten pääsee täältä täältä jonnekin. Että siellä on niinku tavallaan monenlaista vertaistukia vertaistukea. Ja...
1: Onko on myös vikkeä Suomessa matkustamiseen maata pitkin tai no, no, se, hienoja paikkoja? No, se
2: maata pitkin ryhmässä on paljon myös Suomeen liittyvää ja just tavallaan ehkä se, mitä me ollaan melkein unohdettu puhua tässä on se, että, että Suomessahan on valtavasti kiinnostavia matkustuskohteita. Ja täällähän on niin monenlaista, kun lähdetään reissaamaan. On jylhää luontoa ja on, on vaikka mitä. Eli tavallaan sekin niin mun mielestä, että, että ihan hyvin mä uskon, että voi löytää ihan täysin yhtä kiinnostavia ja upeita kohteita totta kai Suomessa kuin mistä tahansa muuallakin. Ja sitten ehkä kun miettii sitä, että millään tavalla voisi niin aloittaa, niin ehkä mä sanoisin näin, että, just, että ehkä ei kannata nyt ihan päättää saman tien, että nyt minä en enää koskaan ikinä lennä, vaan että kokeilla. Vaikkapa nyt, että ensin menee jonnekin lentää ja tulee vaikka junalla takaisin tai siellä määränpäässä liikkuu junalla tai vaikkapa jättää yhden matkan pois vuodessa tai mitä tahansa muita. Niin kuin että mä uskon, että jokaisen pitää löytää se itselle sopiva tapa, että se ei ole niin liioittelu, koska jos se on liioittelu itselle, niin silloin se jää myös tekemättä.
1: No miten tämmöiselle henkilölle, joka on jo vähentänyt lentämistä ja haluisi vielä ottaa sen niin seuraavan askeleen? Olisiko se sitten poliittista vaikuttamista, että polttoainetta ruvetaan verottaa vai millä tavalla sun mielestä?
2: Ehdottomasti siis nimenomaan se, että yhteiskunnalliset ja ekologiset ja muut päätökset ei voi olla vain yksittäisten ihmisten. Eikä ne voi olla myöskään vain poliitikkoja, vaan ne pitää olla niin kaikkien yhteisiä. Ja mun mielestä se, mitä kaikki meistä voi tehdä, on sillä omalla persoonallisella tavallaan vaikuttaa, että totta kai äänestää tai kirjoittaa omalle poliitikollensa tai liittyä johonkin järjestöön, tehdä järjestötoimintaa tai puolue tai mitä tahansa muuta. Tai sitten ihan vaan kokeilla näitä erilaisia tapoja kertoa ihmisille, hei muuten, että mä huomasin, että itse asiassa tämmöinen, tämmöinen on mahdollista, jolloin tavallaan ihmiset niin kuin kuulee siitä niin kuin muiden kautta, että... Ja nimenomaan se, että löytyy se, jos niinku ihmiset on samanlaisissa siis elämäntilanteissa ja muissa, että mikä on niinku tähän elämäntilanteeseen soveltuva. soveltuvat, se on mielestäni tavallaan tärkeä. Mutta sitten voi tietenkin kirjoittaa myöskin junayhtiöille tai lentoyhtiöille ja sanoa, hei, että haluaisitte että huomioista tämän. toivoisin, että lentoyhtiö tämä ja tämä rupeaa kompensoimaan tai tekee muita toimenpiteitä sen eteen, että se on tavallaan vähän Tai että voi kirjoittaa... Saksan rautatiyhtiölle toivoo, että hei me haluttaisiin yöjunat takaisin, että se olisi nyt tärkeää meille. Ehkä jos riittävän moni niin tekee, niin se jossain vaiheessa ainakin näkyy ja jossain keskustelussa tulee sillä, että no kokeillaan.
1: Ihan mahtava vinkki. Hei kiitos Timo. Tähän loppuun, niin haluaisit sä jakaa meille, mihin sä seuraavaksi tuut matkustamaan? Onko sulla seuraava matka tiedossa?
2: On. Mun tarkoitus on mennä Japaniin ja takaisin maitse ja laivoilla. Katsotaan, miten käy. Tällä hetkellä kukaan ei minusta tietää, mitä, okay. <laughs> mitä seuraavaksi tapahtuu, mutta tuota, se on tämmöinen seuraava, seuraava etappi.
1: No mut hei, onnea siihen
2: reissuun. Kiitoksia.
1: Kuuntelit ilmastoterapia podcastia joka on nessusi ilmastoahdistukseen. Löydät se muun muassa Spotifysta ja Apple-podcasteista.